0: Muy bienvenidos a este nuevo paseo, ya lo saben ustedes, quedamos todas las semanas por la tierra del algodón, la tierra de las mandolias y la tierra de los melocotoneros. Podría yo añadir que además la tierra... ...donde existen las mejores olas... ...del continente americano... ...por lo menos del subcontinente norte... ...podría añadir que es la tierra... ...donde se comen las mejores barbacoas... ...de todos los Estados Unidos... ...bueno, podría incluso añadir... ...que es la tierra donde existen... ...más campos de batalla... ...también del continente americano... ...por cierto, con algunos combates que en nada, en nada, son menores de algunas de las grandes batallas del continente europeo. Pero, en fin, no nos entretengamos tanto. Vamos a empezar nuestro recorrido y lo vamos a hacer con un personaje verdaderamente extraordinario. Personaje extraordinario porque la verdad es que, aunque él nació en Nueva York, por cierto, un 3 de mayo de 1919, y aunque además estuvo integrado en una serie de grupos que no eran sudeños, como, por ejemplo, The Almanac Singers, donde estaba con Woody Guthrie o los Weavers, la verdad es que en un momento determinado su voz y algunos de sus temas se convirtieron en emblemáticos dentro de la lucha por los movimientos civiles, por supuesto los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. Les estoy hablando de un personaje que en el año 1963 obtendría un éxito extraordinario con la canción que vamos a escuchar a continuación y que en el año 2009 durante la ceremonia de Asunción de como presidente de Barack Obama tocó junto a U2 o YouTube y otros artistas en el Lincoln Memorial en Washington, en la capital de los Estados Unidos les estoy hablando en última instancia de Pete Seeger y por supuesto la canción, ya se lo han imaginado ustedes, es el famosísimo We Shall Overcome, algo así como se podría traducir venceremos, pero seguramente la traducción más exacta sería prevaleceremos. Canción enormemente sencilla, porque ya saben ustedes que empieza diciendo, we shall overcome, es decir, prevaleceremos, y el estribillo siempre dice, o oh, en lo profundo de mi corazón, Creo que prevaleceremos algún día Y luego en las distintas estrofas va diciendo Iremos tomados de la mano, seremos todos libres No tenemos miedo, no estamos eh, solos Y todo el mundo alrededor de nosotros estará un día Bueno, pues vamos a escuchar este We shall overcome en la voz de Pete Seeger We shall
1: overcome. We shall overcome We shall over
2: Someday
1: we'll walk hand in hand. That we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are
0: Ese era ni más ni menos que Pete Seeger y su We Shall Overcome. Y nosotros continuamos con este itinerario que tenemos en el sur. Continuamos con nuestro itinerario en el sur con un personaje muy distinto. Un personaje que ha sido conocido como la primera dama de la canción, The First Lady of Song, o como Lady Ella efectivamente, ya saben ustedes que me estoy refiriendo a Ella Jane Fitzgerald que nació en Newport News un 25 de abril de 1917 y falleció el 15 de junio de 1996 en Beverly Hills por cierto, por cierto Ella Fitzgerald a la que se ha considerado junto a Billie Holiday y Sarah Bogan como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz y por cierto, algunos consideran que no solamente de la historia del jazz, sino en general de la música pop. Personaje extraordinario al menos desde los años 50, ganó 13 premios Grammy, fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos y sobre todo fue un personaje incansable a la hora de ir buscando nuevos registros. La pieza que nosotros vamos a escuchar es una pieza... ...absolutamente extraordinaria... ...que además está grabada en directo... ...en un recital... ...pero vamos, ¿qué les voy a decir yo?... ...emblemático donde pueda haber... ...un recital emblemático... ...el famoso recital en Berlín... ...de Ella Fitzgerald... ...y por cierto, un recital en el que cantaba... ...una serie de temas como este... ...un tema... ...que estaba tomado precisamente de una ópera alemana... ...agárrense ustedes... ...ópera alemana cuya letra además había escrito Bertolt Brecht... ...la famosa ópera de los cuatro cuartos... ...o de los tres reales o como ustedes quieran llamarla... ...porque ya saben que el nombre ha variado... ...según quien haya traducido ese título... ...ópera en la que se hacía referencia a un asesino... ...el famoso Macky el Cuchillo... Eh, ...traducido como Macky el Navaja... En, ...en las versiones españolas... ...y Mac the Knife... ...y por cierto personaje que en un momento determinado se describe a sí mismo como una especie de tiburón y que por cierto además, y esto es muy interesante al final da lugar a una serie de improvisaciones Letalonia que era quien la cantaba en Alemania en un momento determinado cuando la cantó en Estados Unidos se introdujo en la canción bueno, pues que sepan ustedes que ella Fitzgerald al final introduce, por supuesto, a Darin, es decir, a Bobby Darin, que hizo una versión, posiblemente la versión más popular del Mac the Knife en Estados Unidos, y al mismísimo Louis Armstrong. Pero no les entretengo más, ahí tienen ustedes a Ella Fitzgerald y su Mac the Knife.
3: Since it's so, so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark
2: has pearly teeth, dear. And he shows them.
0: Pues esa era Ella Fitzgerald y nos vamos a ir en el tiempo a un lugar más cercano a este. Un lugar más cercano en el que, por cierto, con quien nos encontramos es con una de las grandes figuras de la música country de los años 90. Una generación que se ha dado a llamar la generación con sombrero porque es verdad que casi todos ellos eran jóvenes, eran esbeltos, eran bastante originales y al mismo tiempo llevaban sombrero. Algunos dirían que este es el mejor de los cantantes de la generación con sombrero. Algunos dirían que es el mejor. A secas. Les estoy hablando de Troyal Garth Brooks, o si ustedes lo prefieren, Garth Brooks, que por cierto solo en los años 90 llegó a tener un éxito extraordinario con más de 70 canciones y vendió más de 115 millones de álbumes tan solo en Estados Unidos. Se dice pronto más de 115 millones de álbumes. En el año 2001 Garth Brooks anunció su retirada diciendo que en última instancia la vida de artista afectaba muy negativamente a su vida familiar pero la verdad es que ocasionalmente sale de ese autoimpuesto exilio de ese destierro que él mismo se ha marcado y entonces nos volvemos a encontrar con él. Insistimos, sigue siendo un récord hasta ahora insuperado en la música country y desde luego un personaje extraordinario. Vamos a escuchar de él una canción en la que dice aquello de que cuando el último niño llore por un mendrugo de pan, cuando muera el último hombre solo por haber dicho unas palabras, y cuando haya abrigo para la cabeza más pobre, entonces seremos libres. Cuando lo último de lo que nos percatemos sea el color de la piel, y lo primero que miremos sea la belleza interior, cuando los cielos y los océanos vuelvan a estar limpios, entonces seremos libres. Seremos libres para erguir la cabeza, para caminar con orgullo, porque entonces seremos libres. Pues vamos a escuchar este Seremos Libres, este We Shall Be Free, en la voz de Garth Brooks. This ain't coming from no prophet,
1: just an When I close my eyes, I see the way this world shall be when we all came in. It. When the last child cries for a crust of bread. When the last man dies for just words that he said When they're sheltered over the poorest head, We shall be free When the last thing we notice is the color of skin And the first thing we look for is the beauty within When the skies and the oceans are clear
2: Yeah.
0: era Garth Brooks y su We Shall Be Free, seremos libres y nosotros continuamos con nuestro camino de regreso al sur y continuamos con otro personaje verdaderamente extraordinario, personaje que alcanzó la fama en las dos décadas anteriores a la época dorada de Garth Brooks, concretamente en los años 70 y 80 del siglo XX, personaje que como Garth Brooks es una de las grandes figuras de la música country, aunque no nació en el sur. En el caso de Gar Brooks nació en Tulsa, en el caso de nuestro siguiente invitado nació en Akron, en Ohio, y personaje que desde luego ha tenido un éxito tremendo, siendo autor de unas 280 canciones originales, que se dice pronto, de las cuales algunas, vamos, es que hay que decir que son un éxito absoluto y total, bien es, verdad, bien es verdad que algunas no son muy conocidas en España. Otras en Estados Unidos se han convertido en auténticos paradigmas. Por ejemplo, una canción que se titula Take this job and show it, que sería algo así como coge este empleo y métetelo por donde te quepa. Traducción más o menos aproximada. Bueno, pues esa es una canción de un éxito tremendo, y de hecho, en un momento determinado, no solamente es que fue grabada por nuestro invitado, sino por otra gente como Johnny Paycheck. y en un momento determinado incluso se convirtió en banda sonora de alguna película. Algunos, y sobre todo después de haber comentado el hecho de que es el autor de la famosísima Take This Jap en Showbiz, se habrán dado cuenta de que les estoy hablando de David Allen. Coe. Y efectivamente, les estoy hablando de David Allan Coe y vamos a, a escuchar una canción bastante, bastante nostálgica que se titula Aquel sentimiento, Aquel viejo sentimiento que teníamos en otro tiempo y que habla de cómo ese viejo sentimiento se va atravesando cuidadosamente la habitación como si fuera un viejo gato salvaje en el invierno va manteniendo su espalda pegada a la pared, sale tropezando a la calle como un viejo vendedor que da patadas contra los pies, da vueltas alrededor del bloque con una mujer con niños que le sujetan las manos y ese viejo sentimiento te lo encuentras en cualquier lugar del parque como cualquiera que se pregunta si no es cierto que llega al infierno cuando se hace de noche. Bueno, pues vamos a escuchar ese viejo sentimiento, that old time feeling, en la voz de David Alan Coe.
2: That old time. Sneaking down the hall Like an old great cat in winter Keeping his back to the wall Stumbling up the street Like an old salesman kicking Papers away from his speed That old time feeling Draws circles Oh, we're mama's dad. An old wine, oh, wondering if he'll make it till it gets dark. That old. Like an old man with his checkers, dying to find him again. That old time feeling a place for beer in a bar. Like an old time picker who don't recall who you are that old time feeling limps through the night on a crutch like an old soul If he's paid too much That old time feeling rocks and spits and cries Like an old lover remembering the girl
0: Ahí tenían ustedes a David Alan Code, y nosotros vamos a seguir todavía transitando un ratito por la música country. Vamos a seguir transitando un ratito por la música country con otro personaje bastante distinto. Por cierto, este sí nacido en el sur, aunque no estrictamente en el territorio de la confederación, porque estaríamos hablando de una persona que nació en Nuevo México, en Roswell. Ya saben ustedes, esa zona donde supuestamente se estrelló una nave extraterrestre a cuyos tripulantes se les hizo la autopsia hasta que se descubrió que habían sido dos ingleses ...que se dedicaban a tomar el pelo a la gente... ...los que habían falsificado la famosa autopsia de los extraterrestres. En fin, no nos vamos a ir por lugares interplanetarios... ...nos vamos a quedar con nuestro siguiente invitado... ...que nació en Roswell, en Nuevo México, un 31 de diciembre del 43... ...y que murió siendo muy joven el 12 de octubre de 1997... ...en unas condiciones que todavía no se han aclarado. Estaba volando en la costa de Monterrey, en California, un rotan... Lon ...que es un avión experimental de fibra de vidrio... ...se han hecho, se han elaborado diversas teorías... ...sobre la forma en que pudo morir... ...pero lo cierto es que seguramente... ...nunca llegaremos a saberlo con certeza... ...lo que muchos de ustedes ya se habrán percatado... ...es que en última instancia... ...de quien les hablo... ...es de Henry John Deussendorf Jr... ...más conocido como John Denver... ...y vamos a, a, a escuchar una de sus canciones que se titula precisamente Buscando espacio Looking for space
2: On the road of
0: Ese era John Denver y su famoso Looking for Space y nosotros vamos a continuar todavía un poquito más por el terreno de la música country. Lo vamos a hacer con un personaje que aparece muy a menudo en este programa, un tejano que ha continuado teniendo éxitos extraordinarios, aunque por supuesto tuvo sus décadas buenas y que es ese personaje que se llama Kenny Rogers. Yo tengo que decir que de Kenny Rogers me gusta sobre todo la música que realizó a partir de finales de los 70 en adelante, pero la verdad es que él antes de eso tuvo una época en que era el vocalista de un conjunto musical en el que grabó algunas cosas que no estaban mal y otras que eran absolutamente prescindibles, y también es la época en que llegó a componer en los años 60. Llegó incluso a componer una canción que yo escuché por primera vez en la voz de Joan Baez, ya saben ustedes, la cantante hispano-norteamericana que en su día se convirtió en una de las figuras emblemáticas dentro de los cantantes del movimiento de los derechos civiles, sobre todo al lado de Bob Dylan. La canción, que formaba parte de un álbum de John Baez, por cierto, bastante revelador, porque en la portada había una fotografía en blanco y negro de unos policías deteniendo a una persona en esos turbulentos años 60, contrastaba con el resto de los temas que aparecían en el álbum, y a mí personalmente me pareció que era un tema muy hermoso y muy bien escrito, Cuál no sería mi sorpresa cuando, yendo al cassette para saber exactamente quién lo había escrito, descubrí que, por supuesto, no había sido John un Baez, sino un Kenny Rogers a la sazón jovencísimo, tan joven, tan joven que tenía la barba negra algo que casi nadie ha conseguido ver por lo menos desde finales de los años 70 la canción era además una canción totalmente de amor una canción que se titula Stranger in my place, es decir un extraño en mi lugar y que describía como una persona de pronto perdía al amor que más quería y se encontraba con que ese lugar que había quedado bajo Vacío, vamos, lo ocupaba inmediatamente... ...y lo ocupaba un extraño... ...y se decía a sí mismo que podía soportar... ...muchas formas de dolor... ...muchas causas de tristeza... ...muchas penas, pero que evidentemente... ...la que no podía soportar... ...bajo ningún concepto... ...era la de ver a un extraño en su lugar... ...bueno, pues nosotros vamos a escuchar... ...este Stranger in my place... ...en la voz de Kenny Rogers... ...aunque ya les adelanto... ...que merece la pena, en alguna ocasión... ...si tienen la posibilidad... De de escuchar la versión que en su día hizo Joan Baez. I see
2: the town where we were born. I see the place we were raised. I see all the things you I never gave I see sadness I see sorrow I see pain On your face But I just can't see A stranger in my place I can see now Where we quarreled, I can see now I was wrong. I can see where you might weaken when I wasn't strong. I see memories of a love gone bad that time cannot erase. But I just can't see a stranger in my place No one seems to know you quite like I do And No one knows the things that make you cry Back, it seems I never showed you, and now I lay alone and wonder why. I can see now where you might grow tired of dreams that don't come true. I can see where I have fallen short Of the things I promised you I can see now Through my tear-filled eyes No love on your face I must get used to seeing Strangers in my place.
0: Pues ese era Kenny Rogers, reconozcan ustedes que la canción es una canción muy hermosa. Vuelvo a insistirles en que intenten localizar la grabación de Joan Baez, o ya veremos si nosotros podemos localizarla también, y en cualquiera de los casos, bueno, es que esto suena tan bien. Kenny Rogers, Joan Baez, una historia amor fallida. Vámonos al cine. Bueno, pues en estos momentos acaba de llegar la dama Adriana con los papeles bajo el brazo de la película que todas las semanas escoge la dama Galina Kalinikova, que por supuesto ya saben que es una película sureña y vamos, cómo va vamos a ver cómo va todo. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás,
3: César? Película ver, estupendísima otra vez, con no, un montón no de Oscars, menos, con no un montón menos. de Oscars, César. Seis en concreto, no incluyendo mejor película, el director... El actor más otras 13 nominaciones.
0: No está mal, ¿eh?
3: No, no está, está mal. mal. Entonces, como diciéndote estas cantidades, probablemente te digo el año y la vas a situar, voy a esperar un poquito a decirte el año de la película y te voy a dar otras pistas. Bueno, esa película es una película cómico-dramática, ¿vale? Eh, que está basada en una novela de 1986.
0: Eso no me dice gran cosa, pero bueno.
3: Te voy a decir lo que llegó a ganar esta película, 677 millones de dólares en todo el mundo. No está mal. Y para nada se esperaba este éxito, es más, uno de los actores principales, bueno, el actor principal, el actor protagonista y un actor conocidísimo en el mundo de Hollywood, llegó a decir, bueno, que, que había sido... Para él una auténtica sorpresa el éxito de esta, lo de lo esta película. Pasa,
0: lo que pasa de los actores, eh, en fin, yo lo siento por aquellos que incluso confían en los actores a la hora de, de votar. La verdad es que los actores no <risas> se caracterizan... Eh, de manera especial por, por ser más inteligentes que el resto de los habitantes del planeta o por tener incluso una visión de que puede funcionar o no puede funcionar. O sea, hay que recordar Desde luego. esa famosa anécdota de Humphrey Bogart que vio a Gary Cooper eh, en un momento determinado y que dijo este chico no tiene futuro en el cine. Y míralo. O sea, que, que no, no, no es... Mmm no me extraña que el protagonista fuera quien fuera, no diera pie con bola porque no es la primera vez que les pasa llegó a
3: decir que él creía que esta película era una película de consumir y olvidar y para nada cuando cuando sepas de la película Ahora que te vemos. hablo vamos, esta película por cierto eh, se puso en televisión hace un par
0: de semanitas eso no me dice mucho ¿no? ¿Hace dos procuro, fines de semana? procuro ver poca televisión
3: bueno, pues vamos ma con más cositas eh, vamos con escenas ¿Vale? ¿Vale? En concreto, en una de ellas, y me llama mucho la atención, se puede ver en un periódico, eh, un periódico que fue fundado en 1982, un periódico real, ¿vale? Sí. En una escena de la película ambientada en los años 70. En esta película también aparecen personajes de una relevancia histórica muy, pero que muy importante, como puede ser el caso de John Lennon. Bien. Si te digo... ¿Que el actor principal de esta película participó, entre otras muchas películas, en Apolo 13?
0: A ver, dime alguna más.
3: Eh, ¿Te puedo decir Náufrago?
0: No, entonces ya lo porque solo puede ser El Balón o Tom Hanks. <risa> bueno, el Balón o, Tom, o Tom, Tom Hanks, efectivamente. No puede ser otro. Eh, vamos a ver. Es una película sureña. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y, y en la película dicen eso de tonto es el que hace tú. Exactamente. Bien. Bien, pues entonces es o Aventura en la Moncloa o Forrest Gump. No cabe la menor duda de que no puede, no puede ser otra cosa y puesto que no existe Aventura en la Moncloa tiene que ser forzosamente Forrest Gump. Bueno, Forrest Gump es una obra maestra. O sea, yo tengo que decirte que mi impresión de Forrest Gump es que es una obra maestra. Lo es. Creo que todos los Oscars los tiene merecidos. Es decir, yo creo que Tom Hanks en fin, que ya veo yo que no es muy espabilado... ...a la hora de saber lo que son las buenas películas. Desde luego. Pues eh, está muy bien. También tengo que decir que Tom Hanks... ...es un actor que a mí no me entusiasma... ...y sin embargo, al mismo tiempo... ...cuando salgo de ver algunas de sus películas... ...tengo que reconocer que está sensacional. O sea, es un actor que no consigue... ...provocarme nunca entusiasmo... ...pero salgo de ver Salvar al Soldado Ryan... ...y digo, qué peliculón. Sí. Salgo de ver Forrest Gump y digo, qué peliculón. Es decir, que es un personaje... Que, ...que lo consigue y, y desde luego no tiene nada para, para verdaderamente entusiasmarme... ...pero bueno, se lo dieron a la mejor película que era muy merecido... ...se lo dieron al mejor director que era muy merecido... ...no se lo dieron al mejor eh, actor de reparto, actor secundario... ...como dicen en España, que era Gary Sinis, que está muy, está bien, muy bien en esta también. película... ...está muy bien y se lo podrían haber dado a la banda sonora... Y yo creo que al final decidieron no dárselo porque con eso de que la banda sonora tiene tantísima música de la época, debieron de pensar que al final la música del compositor no era para tanto y de Alan Silvestri, y sin embargo lo es. Yo tengo que decir que es una película tan profundamente sureña que la sensación que yo tengo es que los españoles que la han visto pierden el 70% de los detalles. Y yo recuerdo cuando yo vi la película por primera vez en España, que el único que se reía en la sala era yo. Bien, es verdad que era un cine de Zaragoza, pero en cualquiera de los casos. Si hubiera sido un cine de Córdoba, pues a lo mejor hubiera pasado lo mismo. Y entonces yo me reía porque efectivamente iba viendo los detalles claro. y sabía lo que él estaba contando. Y sin embargo, la gente lo veía y no se, no se enteraba. Es decir, por ejemplo, él que se llama Forrest. Y entonces dice, bueno, eh, yo me llamo Forrest porque uno de mis antepasados se llamaba Nathan Forrest y entonces fundó un grupo y entonces todo eso es algo que para cualquier sureño es comprensible. Es decir, Nathan Bedford Forrest es el gran general de caballería de la Guerra Civil Americana, es el fundador del Ku Klux Klan y la escena que sale a continuación está prácticamente tomada el nacimiento de una nación de Griffith, que es una de las grandes películas del cine mudo y una de las grandes películas sureñas. Por supuesto, en la película no lo entendía nadie. Claro. En un momento determinado, Forrest Gump, cuando se hace millonario, dice, bueno, y decidí dar tal parte de mis ingresos a la iglesia del Evangelio Cuadrangular, que no recuerdo cómo la traducen en la película, pero es la Forest Square Gospel Church que es una iglesia evangélica que él está en el coro y es que son así, o sea, totalmente, y lo que está contando es sureño hasta la médula. ¿no? La gente lo está... Claro, viendo. la gente no, no lo sabía. Esto es un invento, claro. no existe, no sé qué. Bueno, fíjate si existe, que tienen hasta comunidades, por ejemplo, en Madrid desde hace muchos años, o sea, que sí es, es muy conocido. Y hay infinidad, infinidad de gestos de la película, de comentarios, de guiños, etcétera, que son escandalosamente sureños. O sea, es una película que en realidad es muy, muy escandalosamente sureña. Para empezar, el personaje. Es decir, el personaje del tonto que no es tan tonto, porque a pesar de que dentro de su coeficiente mental estaría pues en la subnormalidad, eh, sin embargo es una persona que conserva una especial agudeza porque mantiene una cosas. especie de, de, de llama de bondad, sí. eso es muy sureño. O sea, es un personaje muy típico de la novela sureña. A veces con tintes trágicos, estoy pensando en El sonido y la furia de Faulner, donde toda la historia está contada por un personaje del, del coeficiente intelectual de Forrest Gump, mm. y es una obra de un premio Nobel de, de Faulner. A veces estoy pensando en matar a un ruiseñor donde ese personaje que está encerrado en una casa es también un personaje esencial en el desenlace. Es decir, la, la película es una película sureña hasta la médula, es muy hermosa, es muy divertida. Yo siento que a la gente se le pierdan muchísimas de las cosas que, que aparecen, hay otras que no, que... Que, que en fin, son obvias, son sí, pero si quieres obvias, ir un ¿no? poquito más allá... Por ejemplo, allá. el Elvis Presley que le sí. copia los movimientos, ¿no? Pero ahí, porque claro, luego sale Elvis y, y lo acabas viendo. Pero claro, yo recuerdo cuando... Cuando yo vi el muchacho y cómo se movía, digo, es el. O sea, yo lo capté, claro. Luego ya cuando la gente veía la pantalla de televisión se reía, pero. pero hay que eso tener, hay cualquiera. que hablar de
3: esos efectos especiales sí. que marcaron un antes y un después en el mundo del cine. Esto y también que, es que De cierto. hecho, en la serie, cuéntame cómo pasó a esas escenas en las que le metían algo de efectos especiales, las llegaron a llamar escenas forest. Sí, porque precisamente eso sí, por eso.
0: Eso sí es verdad. Es decir, la gente de Forrest Gump se queda sobre todo con las historias y la recuer cuerda y todo lo demás, historia que además está muy bien contada, porque es una historia que se hilvana mientras él está sí. con una caja de bombones sentado en una muy parada del autobús y todo lo demás y sin embargo lo que en su momento llamó mucho la atención, yo me acuerdo cuando se estrenó, es que efectivamente habían conseguido que él apareciera al lado del presidente Johnson, al lado de Kennedy etcétera, etcétera. y eso era lo novedoso eso como ahora ya sale en cualquier serie sí, de televisión desde luego. ya efectivamente pues no impresiona a nadie, pero sí es verdad que en su día impresionó mucho como impresiona mucho que el teniente se quede sin piernas y no sabemos cómo aparece sin piernas durante toda la película y luego aparece en otras películas con las dos piernas. Es decir, es de esas cosas sí, que llamaban... eso lo hicieron
3: con una técnica con el croma que fue también una técnica novedosa en esa en esa época. Todo en general, todo todo lo que tenía que ver con esos efectos especiales. Llamaba mucho la atención exacto.
0: y yo creo que ahora, sin embargo, pues es una cosa que ya está muy asimilada. Y luego hay otras cosas curiosas. Por ejemplo, en en la película en inglés la voz de Elvis es Cole Russell uh -huh. Cole Russell es un actor ahora casi olvidado eh, yo tengo que decir que es extraordinariamente famoso cuando yo era adolescente porque hizo algunas películas maravillosas como Stargate por ejemplo y Cole Russell en un momento determinado llegó a encarnar a Elvis Presley en una serie de televisión y entonces esa voz que tenía muy especial Elvis y además era una voz muy sureña había nacido en Topelo, en Mississippi, la verdad es que la, la disecciona y la clava de una manera maravillosa. ¿no? Yo creo que es que es una gran película, o sea, sinceramente creo que es una gran película. Creo que es película para verla en varias ocasiones. Desde luego. Y, y además yo siento que en muchos casos, precisamente la gente que no conozca bien lo que es el sur de Estados Unidos pierde algunos aspectos. Por cierto, también hay que decir que Forrest Gump son dos libros y que, de hecho, como no le pagaron lo que se suponía que le tenían que pagar al autor, se negó a que se filmara una segunda película, Cierto. que seguramente hubiera tenido un enorme éxito, teniendo en cuenta el éxito que tuvo esta. Bueno, ya que estamos hablando de la banda sonora de Forrest Gump y hablamos de Elvis, pues si te parece vamos a recuperar vamos esa canción que Elvis empieza a mover las piernas supuestamente copiando los <ríe> movimientos que hace con, con esas... Eh, en fin, con los hierros. Con los hierros, ¿no? hierros eh, ortopédicos <ríe> Forrest Gump y que no es ni más ni menos que el famoso perro de caza, el hound dog de Elvis Presley.
2: You ain't nothing but a hand, dogger, Well, that was just
0: Ese era Elvis Presley, su famosísimo Hound Dog, y yo tengo que decirles que nos vamos a dar un banquetazo en los próximos minutos, auténticamente un festín, porque la banda sonora de Forrest Gump es auténticamente un festín. Ya les adelanto que ni lejanamente, ojalá que más quisiéramos nosotros, vamos a poder reproducir toda esa banda sonora. Pero sí vamos a reproducir algunas de las piezas para que vayan ustedes viendo hasta qué punto la película no solo es una obra maestra desde un punto de vista cinematográfico, sino que ha conseguido reunir algunas piezas extraordinarias. Por ejemplo, este Rebel Rouser de Duane Eddy. ese era Duane Eddy y su Rebel Rouser y seguimos en el sur seguimos con Forrest Gump y su banda sonora y seguimos en Prattville, Alabama donde un 18 de marzo de 1941 nació un niño que hizo sus primeras vocecitas cantando en el coro de una iglesia evangélica, nada original en el sur de los Estados Unidos casi casi una especie de ceremonia de iniciación obligada, el personaje se llamaba Wilson Pickett, de hecho murió hará cosa de cinco años, poco más de cinco años, y se hizo famoso sobre todo por una canción que aparece en esa banda sonora de Forrest Gump que se titulaba Land of the One Thousand Dances, la tierra de las mil danzas. One, two, La verdad es que si hay algo que caracteriza de alguna forma a la banda sonora de Forrest Gump es la manera en que va pasando por una serie de registros musicales de los años 50, 60 y 70. Podríamos decir que en esos 50 y 60 está, que ya lo hemos oído, Elvis Presley, Duane Eddy o Wilson Pickett, y también en los años 60 hay una serie de canciones que tienen un contenido muy especial de rebeldía y al mismo tiempo de lirismo. Una de esas canciones sería una canción que surgió en los años 60, hay quien ha llegado a decir que era el himno del movimiento flower power, es decir, del poder de las flores, surgió a inicios de los años eh, a inicios del año 66, en los años 60, que era una canción que se llamaba california dreaming por eso de que efectivamente el sueño estaba en california que decía aquello de que todas las hojas son marrones y el cielo es gris y yo he salido a caminar en un día de invierno estaría seguro y caliente si estuviera en los ángeles soñando en california bueno, pues para que vean ustedes, parece ser que lo que era maravilloso era estar en California, era donde acababa yendo todo el mundo, de ahí algunos chistes de la época, y este California Dreaming lo cantaban un conjunto formado por John Phillips, Michelle Phillips, Dennis Doherty, Ellen Naomi Cohen y Cass Elliot, también conocido como Cass Elliot, y que recibía el nombre de Mamas and the Papas. Emblemático era este California Dreaming de las mamas and papas, como decían aquí en España, que no era mala forma de intentar hispanizar el nombre y no era menos famoso, todo lo contrario, es una de las grandes piezas musicales de la época por cierto, con interpretaciones diversas y con cambios según las versiones de quien las hiciera de la canción que van a escuchar ustedes ahora, es una canción también de los años 60 de la época en que la música se iba desplazando de registro rock and rollero hacia registros más líricos y en la cual aparecían personajes como este dúo que aquí en España llamábamos Simón y Garfunkel pero que por supuesto eran Simon y Garfunkel eh, de Simón y Garfunkel o Simon y Garfunkel la verdad es que se pueden contar infinidad de cosas pero hay que decir en honor a la verdad que algunas de sus canciones siguen siendo canciones emblemáticas como esta que ustedes van a escuchar. Es más, esta es emblemática por muchas razones. Una de ellas es que formó parte de la banda sonora de una de las películas más extraordinarias de los años 60, película en la que se dio a conocer Dustin Hoffman y película que se llamaba El graduado. Película donde además la protagonista mala, ...y la hija de la protagonista mala y protagonista buena... ...pues se llamaba Robinson... ...y por lo tanto la canción encajaba como anillo al dedo... ...pero es que además para terminarlo de arreglar... ...esta es una canción de la que se harían muchas versiones... Frank Sinatra haría una de ellas... ...y en un momento determinado... ...cuando la canción hace una referencia a, di hace una referencia a Dios o al cielo... Frank Sinatra cambiaría la referencia... ...para que no se hablara ni de Dios ni del cielo que no deja de tener su gracia. La canción decía aquello de Aquí estamos o Buenos días, señora Robinson. Jesús la quiere más de lo que usted nunca llegará a saber. Que Dios la bendiga, señora Robinson, porque el cielo... ...tiene un lugar a hacer, a, para aquellos que oran... ...nos gustaría que supiera un poco más... ...nos gustaría saber un poco más acerca de usted... ...para nuestros archivos... ...nos gustaría ayudarla a aprender... ...a ayudarse a sí misma... ...a mirar en torno a usted... ...y a ver que todos son ojos simpáticos que hace que usted siga su camino hasta que se sienta en casa. Bueno, pues la canción parecía que no tenía mayor trascendencia, vaya si la tenía, y por supuesto en un tributo a la época está en esa banda sonora de Forrest Gump. Escuchamos a Simon y Garfunkel y su Mrs. Robinson. <música> Si tenía una carga auténticamente emblemática de la época, California Dreaming, de The Mamas and the Papas y Mrs. Robinson, la canción que van a escuchar ustedes ahora, por cierto, por cierto, una de las canciones que también aparecen en la banda sonora de Forrest Gump es absolutamente la canción emblemática de lo que sería ese movimiento de rebeldía, pacifista, hippie, indefinido, que se asentó en California en los años 60. ¿Cómo sería de emblemática que la canción se llama San Francisco, es decir, San Francisco, y después continuaba diciendo, be sure to wear some flowers in your hair? Asegúrate de que llevas algunas flores en el pelo. Y la letra decía aquello de si vas a San Francisco asegúrate de llevar algunas flores en el pelo. Si vas a San Francisco te vas a encontrar con algunas personas extraordinarias. Para aquellos que vienen a San Francisco el verano será un tiempo de amor y en, la, en las calles de San Francisco hay gente extraordinaria con flores en el pelo. Hay toda una generación con una nueva explicación, con pueblo en movimiento, porque para todos aquellos que vengan a San Francisco, que se aseguren de llevar algunas flores en el pelo. Bueno, la verdad es que para discutir que esto fuera tan profundo, pero como en última instancia la idea era hablar de esa revolución de las flores, pues evidentemente quedaba muy bien. Y por cierto, además, el personaje quien lo cantaba se llamaba Philip Blomheim en realidad su nombre artístico era Scott Mackenzie y había nacido en Jacksonville en Florida, un estado sureño donde los haya y se había criado sobre todo en otros dos estados sureños en Carolina del Norte, que es un estado del sur como todo el mundo sabe, y en Virginia y por supuesto la canción se llamaba San Francisco sí, Seguimos con la banda sonora de Forrest Gump y seguimos con otro tema emblemático. Casi podríamos decir que estamos esta noche haciendo una antología de música de los años 60. Concretamente el conjunto es The Birds. The Birds que es un conjunto que fue pionero del folk rock, del rock psicodélico, del country rock y que algunos han considerado como la respuesta norteamericana a lo que se denominó la invasión británica que empezó con los Beatles y que continuó con otros conjuntos. The Birds hacían un tipo de música que recordaba muchísimo, muchísimo esa música que hemos escuchado antes, pues de Scott McKenzie, de Mamas and The Papas, etc. Pero además grabaron sobre todo un tema emblemático de la época que se inspiraba nada más y nada menos que en el libro bíblico del Eclesiastés o Cogelet, donde decía, para cada cosa hay un tiempo. Y un tiempo para cada propósito bajo el cielo, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para segar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Para todo hay un tiempo, gira, gira gira. Y así iba desarrollando esta famosísima poesía que está contenida en el libro Veterotestamentario del Eclesiastés, cosa que la mayoría de la gente no sabe, pero que es fundamentalmente la letra de la canción. De la canción gira, 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 turn, turn, turn de los Birds.
2: you gonna
0: Esa era Ter 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 de la banda sonora de Forrest Gump y seguimos con la banda sonora de Forrest Gump y concretamente con una canción de uno de los grandes compositores sureños de Randall Stuart Newman de Randy Newman y una de sus canciones titulada Mr. President con un subtítulo muy claro. Have pity on the working man señor presidente tenga usted compasión del trabajador. Si la banda sonora de Forrest Gump reúne una serie de joyas que ustedes han estado escuchando en los últimos minutos también hay que decir que unas son más conocidas que otras, seguramente algunas de las piezas que han escuchado en los últimos minutos no resultan tan conocidas, sobre todo si no están tan familiarizados con la música de los años 60 en Estados Unidos y con esa música casi de protesta, casi de lirismo pero esta pieza que van ustedes a escuchar ahora es emblemática emblemática de la música sureña emblemática de los años 70 Emblemática de lo que se ha dado en llamar el rock sureño, emblemática que así me atrevería yo a decir de regreso a camino del sur, porque estuvo a punto hace años de ser la banda sonora inicial en vez de Alison Murray. Les estoy hablando de Leonard Skinner y les estoy hablando de Sweet Home Alabama. One, two, Esa era Sweet Home Alabama de Leonard Skinner y continuamos con esta banda sonora extraordinaria, tienen ustedes que reconocerlo, de Forrest Gump. Lo hacemos con otra de las canciones emblemáticas de la música sureña, con una canción relacionada con Willie Nelson y con esa canción que habla de que estamos otra vez en el camino, On the Road Again.
4: road
5: again Like a band of gifts as we go down the highway We're the best of friends Insisting that the world keep turning
4: our way And our way On the road again I just can't wait to get on the road again The life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again
0: Y nos vamos a despedir de la banda sonora de Forrest Gump, no me cansaré nunca de insistir en lo extraordinaria que es, con una pieza que no está tomada de otros compositores, que no fue interpretada por otros cantantes, y que al mismo tiempo es una pieza absolutamente extraordinaria. A mi juicio, suficiente como para que hubiera ganado el Oscar a la mejor banda sonora, aunque los miembros de la Academia del Cine de Hollywood no lo estimaron así. Me refiero a la Suite de Forrest Gump, una extraordinaria pieza musical cuyo autor es el compositor norteamericano Alan Silvestri. Escuchamos esta Forrest Gump Suite y con ello nos despedimos de la banda sonora de Forrest Gump. Y como siempre vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro regreso a Camino del Sur precisamente con la música gospel. Empezamos con Roy akov ya saben ustedes, The King of Country Music, del que se llegó a decir que era efectivamente el rey de la música country. Y empezamos con una canción que tiene un título extraordinario, Where the soul never dies, el lugar donde el alma nunca muere.
2: Will turn a day Where the soul of man never dies Eternity Where the soul of man Never dies No sadness
0: Continuamos con esta parte de nuestro programa ya al final que dedicamos a la música country y lo hacemos con un conjunto que publicó su primer álbum musical en el año 1999 y que se llama Sela, Sela que es una palabra que aparece en los salmos para dar entrada a ciertas piezas musicales. Vamos a escuchar de Sela uno de los himnos gospel más conocidos yo diría que más hermosos, que es el himno que se titula When I Survey the Wondrous Cross, cuando veo la impresionante cruz. Consela. Y llegamos ya al final, a los últimos instantes de nuestro regreso a Camino del Sur de esta semana. Llegamos con música gospel, llegamos con una de las piezas más hermosas y más dulces de la música gospel, aquella en la que se pide a Dios que sea nuestra visión, el famoso Be thou my vision, el sé tú mi visión. Y lo vamos a escuchar, bueno, con un coro absolutamente de excepción, el coro del King's College de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Con ellos el B2 My Vision. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta semana. Como siempre, tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las cuales ustedes no podrían escuchar este programa porque su realización sería imposible. Por supuesto, el caballero Javier y las damas Galina y Adriana. Y por supuesto también tenemos que recordarles que estaremos aquí con ustedes la semana que viene, el sábado a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, más la redifusión del domingo. Aunque también, si quieren escucharnos en otro registro, en esta misma emisora podrán escucharnos en Es la Noche de César de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios les bendiga.